2: compañeros victor ronquillo buenas tardes
3: Hola Julio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, saludando al público que nos escucha, a el buen Ricardo y a Lupita Correa, ¿qué tal?
2: Bien, Víctor, gracias. Guadalupe Correa Cabrera, buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, eh, Julio, un placer como siempre, a mis amigos Víctor y Ricardo, también un placer saludarlos y estar con ustedes, como todos los jueves a las dos de la tarde, en la mesa segura de Astillero Informa.
2: Así es. Don Ricardo Ravelo, ¿dónde anda usted? Porque luego, mire, nos echan bronca aquí de que lo andamos censurando. Ya callaste a Ravelo, no quieres escuchar la verdad. Y luego, cuando está usted aquí, hay críticas. No, que Ravelo no me gusta lo que dice y que cómo es posible. Y nomás se ausenta y todo el mundo lo pide a usted que, que, que regrese Ricardo y que dónde anda y que queremos escuchar y que esa mesa sin Ricardo no es lo mismo, bla, bla, bla. Así es que bienvenido, Ricardo Ravelo.
4: No, gracias Julio este, la semana pasada, bueno, por razones de fuerza mayor ya no pude estar, pero bueno, en ningún momento ha habido censura, eso, eso no lo puedo este, decir, porque aquí lo que hemos tenido es libertad absoluta para opinar, este, pero bueno el público es diverso, el público tiene sus, eh, sus, preferen sus preferencias etcétera, entonces bueno, pero todo eso es respetable porque pues, de eso se trata también, ¿no? las diferencias que son
2: siempre importantes para en el debate. ¿no? Sí, 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 así es. Yo en son de broma decía eh, esta es una estrategia de Ravelo para que todos sus admiradores y seguidores se manifiesten, pero no, claro que todo es broma y nos llevamos muy bien y efectivamente aquí hay la más absoluta de las libertades. Gracias por estar de nuevo Ricardo. Guadalupe Correa Cabrera, hay un Sí, Ricardo. Guadalupe, eh, ha salido información respecto a un ejercicio militar conjunto de militares de Estados Unidos y de México en la frontera, específicamente en Reynosa, que es una nota que se publicó, así como, bueno, pues es cooperación es entre amigos, eh, finalmente, pues es un acto, digamos, relativamente... Eh, aceptable para alguna, pues en, en la dinámica en la que estamos ahorita que ya no nos escandaliza nada, pero le, sobre este tema de estas fuerzas amigas 2022, ¿qué opinar? ¿Qué opinas, Guadalupe Correa?
0: Pues, Julio, de hecho, fíjate que esta nota... Eh, pasó un poco desapercibida Ajá. el día de ayer, que fue cuando, cuando se empezó a, a, a anunciar en los medios de comunicación, y pues el día de hoy comentamos nosotros ¿no? que sería bueno platicar sobre esto, porque eh, puede tener esto un contexto más amplio. ¿no? no sabemos, yo quisiera que nos platicaran un poco mejor nuestras autoridades, ¿sabes? habría que ir a una mañanera, para, que, para saber si estos ejercicios, además es bien interesante, Fuerzas Amigas 2022. O sea, esta, este concepto de amigos, que es un concepto muy estadounidense, de hecho. Ellos, los tres amigos, o sea, a ellos, este, los estadounidenses, les gusta mucho manejarse como amigos, ¿no? Al embajador Salazar siempre habla de amigos. Hay que entender eh, un poco el, el discurso, la narrativa, cómo, cómo son ellos. Yo los conozco bien porque yo vivo aquí y este, me, me, me causó un poco de preocupación. Ya este tipo de ejercicios en una ciudad muy complicada, sí, muy complicada desde hace ya varios años, desde probablemente los primeros años de este, de este eh, siglo, pero principalmente a partir del año 2010, cuando los Zetas y el cartel del Golfo, se dividen realmente de una vez por todas y se, y se separan y empiezan una, un, un pleito muy, muy fuerte con armas de alto calibre. Es una, es una frontera compleja. ¿Qué están haciendo estos amigos, estas fuerzas armadas amigas? Es un ejercicio un poco extraño y complejo. Miren lo que dice, por ejemplo, en el artículo de la jornada, ya varios medios lo han cubierto. El ejercicio de hoy, o sea, de ayer, se trató de un, impact, de un impacto de un huracán categoría 5, en los estados de Tamaulipas, México, Texas, Estados Unidos, tocando la ciudad de Matamoros, Reynosa, Brownsville, mi antiguo hogar, y McAllen. Para ello, durante la simulación se utilizaron dos naves de la Armada estadounidense y uno mexicano, un UH-60 Blackhawk, que son helicópteros utilitario de carga media, bimotor, de este o rotor para trasladar a los heridos están están haciendo estos ejercicios supuestamente para cuestiones nobélicas no están este para entiendo que para para una cuestión de un huracán sin embargo este pues ya ya está la entrada no de estos amigos otros que vienen a ayudarnos en, en, en época de huracanes en un momento en el cual de nuevo Estados Unidos ya lo he dicho antes Estados Unidos está al borde estamos al borde de una guerra compleja en Taiwán, está la cuestión de Ucrania, estas guerras proxy de los Estados mm. Unidos y, y esto preocupa, avance de fuerzas armadas estadounidenses también ya con lo que está sucediendo la militarización en el tema pues de la seguridad en México total, el tema de la seguridad pública y otras, otras actividades y ahora pues no nada más que que las fuerzas armadas están tomando más, 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 este, más fuerza, sino además de todo, están con los amigos, ¿no? Y esto sí preocupa, principalmente porque estamos hablando de la frontera en un momento, no solamente de guerra, sino donde hemos, este, o han la, obviamente las agencias de, de energía, que siempre son las que saben mejor que hay en el subsuelo que nosotros mismos, la agencia de, de, la, de energía estadounidense. Es, tenemos tierras raras, litio en Sonora, tenemos hidrocarburos, gas natural y petróleo en, la, en la, toda la región del noreste, por eso eh, cuando escribimos, cuando escribí el libro de los Zetas este, pues se eh, pude mapear exactamente los recursos, ¿no? ¿Y dónde están uh -huh. haciendo? Bueno, es un, simplemente, perdón, no, no me quiero extender más, pero sí es, es preocupante, diría yo uh -huh. no, no, me, no me da mucha buena espina esto.
2: Gracias Guadalupe. Eh, Ricardo Ravelo ¿qué opinas de este Ah, perdón, ahí no está. No, lo perdimos. Ya ven, se va y regresa. Bueno, Ricardo Ravelo. Víctor Ronquillo, por favor, ¿cuál es tu opinión sobre este operativo militar conjunto? Ya está ahí. Ya
3: está, Ricardo.
2: Bueno, ¿est ¿ya está bien todo, Ricardo Ravelo?
4: Sí, es que tuve una, una distracción. Resulta que no conecté mi computadora y la pila se acabó.
2: Entonces... <risa> <risa> bueno, Ricardo. Eh, ¿Qué opinas sobre este tema de la, eh, de la Operación Militar Conjunta Fuerzas Amigas 2022 en Reynosa, Tamaulipas?
4: Mira, es, es, en realidad es algo inusual esto, eh, por lo menos yo no tengo antecedentes de, de que el ejército norteamericano haya entrado a México a cooperar con las autoridades nacionales y, y llama mucha la atención, como yo lo dijo Guadalupe eh, sobre todo por el, el, lo más reciente que ocurrió sobre, en Zacatecas con la petición del gobernador, de que autoridades estadounidenses entren al estado para enfrentar a la criminalidad, porque lo, las fuerzas locales ni las federales pueden con este problema en esa región, pero eh, llama muchísimo la atención que esto esté ocurriendo en la frontera eh, ignoro si esto forme parte de algún tipo de convenio eh, binacional como para que haya apoyo mutuo este, de fuerzas armadas mexicanas con el ejército de Estados Unidos pero yo creo que es un tema que pues vale la pena eh, darle seguimiento y no solamente eso como bien lo decía Guadalupe habría que preguntarle al presidente de la república, o al propio secretario de la defensa, pues que explique de qué se trató este, esta este, fuerza amiga, ¿no? este apoyo mutuo, este, pero bueno, a ver si lo, quieren, si lo quieren detallar, si lo quieren explicar, porque si algo ha caracterizado históricamente a las, a las fuerzas armadas, es precisamente el silencio, la opacidad, la, la no rendición de cuentas, entonces, este, pues bueno, a fin de que esta situación no se preste a, a más especulaciones, este, pues yo creo que vale mucho la pena tener una explicación puntual por parte, por parte de, de la autoridad, en este caso militar.
2: Bien, Ricardo. Eh, Víctor Ronquillo, ¿qué opinas de este tema que estamos abordando del ejercicio militar Conjunto México-Estados Unidos en Reynosa?
3: Bueno, lo primero es que quiero agradecer a, a Guadalupe... A Guadalupe Correa Cabrera, el llamar la atención sobre esta nota, porque ella fue la que nos dijo hace una hora, hora y media, que valía la pena que la comentáramos. Lo uh -huh. otro también quiero agradecer de verdad el trabajo de, de una inmediata, instantánea edición que se hizo con la nota, creo que le da mucho dinamismo a la, a la mesa, creo que se presentó de una manera muy interesante la información por parte de Lupita, y por parte de eh, pues quienes hicieron ese trabajo instantáneo. Creo Adriana Buentello, bueno, Adriana Luis, lo hizo de volada tendría que ser Adriana Buentello, la verdad de mm. las cosas, un abrazo mm. mi querida amiga Adriana, y, mm. y, y, y mi gratitud, porque eso le da dinamismo a, es decir, estas dos intervenciones, perdónenme ustedes la discusión, pero le da dinamismo a nuestra mesa, y sobre todo, yo reconozco primero que cualquier otra persona nos mostró la dimensión de lo que ocurre, ¿no? Esa uh -huh. edición, y el comentario de Lupita, mostró la dimensión de lo que ocurre, y bueno, eh, voy a entrar en el tema, y hablando de esa dimensión, habría que ubicar el contexto, ¿no? En el que se dan esta situación. Por un lado, yo lo primero que señalo en ese contexto es ni más ni menos que lo que tú Julio ya hace algunos meses o quizá un poco más de un año hablabas del activismo político de Ken Salazar, ¿no? Uh -huh. Este embaja embajador que es un ejemplo, por un lado, de veras, ¿eh? de una audacia injerencista por parte de Estados Unidos, que francamente parecía que había ocurrido, que ya había pasado hace décadas, por otro lado, bueno, su coqueteo con Andrés Manuel López Obrador y con el proyecto de la 4T, deja que pensar en relación a esto que señaló, bueno, no podemos olvidar lo que ocurrió en Zacatecas hace un par de semanas, donde al parecer, pues habían firmado convenios entre la DEA eh, y eh, otras agencias de Estados Unidos y el propio gobierno de Zacatecas, algo, como dice Ricardo, absolutamente inusual. Al parecer, pues le jalaron las orejas al gobernador y esto quedó en puntos suspensivos. ¿Qué otro elemento de contexto vale la pena señalar? Bueno, pues sin duda que también la salida, la huida del de exgobernador, ahora prófugo, Francisco Javier García Cabeza de Vaca. No es casual, eh yo yo creo que, que estos asuntos a lo mejor sí corresponden a un azar, pero un, un azar que nos presenta lo que está ocurriendo, y aunado a ello, pues la presencia también eh, en esta semana de todo el gabinete de Andrés Manuel López Obrador en una acción de emergencia eh, en Tamaulipas ayer, ayer mismo estuvieron por allá los discursos al uso, la presencia política y sobre todo una situación eh, la respuesta a una situación de emergencia, lo mismo había ocurrido cuando Evelyn, Evelyn Salgado tomó posesión del gobierno en Guerrero. Entonces, creo que ahí hay, ahí, ahí nos deja ver esto ya, y bueno, en esa misma mañanera, que fue la la de ayer, el tema, el tema de la seguridad y el tema de la estrategia, ¿no? de, de la, la, la la política social que decía López Obrador no se ha detenido en Tamaulipas. Y luego, bueno, ya también como, como contexto, pues a, también hablaríamos de eh, pues eso, ¿no? el ejército mexicano no es una uh, institución, digámoslo, ninguna lo es, ¿no? Monolítica. Hay diferentes grupos, diferentes intereses. Y yo me pregunto a quién conviene esta relación de amigos entre Estados Unidos y México. Y por otra parte, también eh, me quiero me quiero referir a, eh, a que, quizá, en el discurso hemos dejado atrás el paradigma de la guerra, del narco, pero lo habremos dejado en los hechos, eh, creo que estos son algunos elementos de, de contexto que yo quisiera quisiera anotar, y lo otro, bueno, pues está ahí dada, y, 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 y de manera muy, muy incendiada, la discusión en torno a la, dicen los de oposición o dice la oposición la militarización y uh -huh. dice el gobierno de la 4T, pues una tarea de urgencia ante el ante el caos que, que en que nos encontramos, ¿no? Bien,
2: eh, bien eh, bien Víctor, gracias eh, Guadalupe, pues creo que con esto damos contexto general ¿quieres agregar algo, por favor? Guadalupe
0: Sí, quiero agregar algo eh, que es muy muy importante eh, este, este, tipo, este tipo, esta investigación sobre la intervención estadounidense, el involucramiento, la ayuda que se dio durante la iniciativa Mérida, no es nueva y es muy peligrosa. Eh, yo dije, voy a, voy a en, en uno de los comentarios que hice en Twitter, voy a, voy a dedicar esto a un amigo que, que, que conozco y que me enseñó todo esto. ¿no? ¿Y a qué me refiero? Eh, me refiero a que este tipo de entrenamientos, este, pues, de las fuerzas especiales del ejército mexicano en Estados Unidos, pues dieron origen a lo que son los Zetas. Eh, también durante la iniciativa Mérida, varios, varios miembros del ejército mexicano este, tuvieron entrenamiento en los Estados Unidos con las nefastas consecuencias que tuvimos en los años de Calderón. Eh, les voy a recomendar, y no es eh, por, por querer hacer propaganda por un libro, eh, pero un colega, ex amigo y yo, Tony Payán, eh, escribimos eh, la, una, la Guerra Improvisada, los años de Calderón y sus consecuencias el año pasado este, por Editorial Océano. Ahí hay dos, eh, dos secciones que valen mucho la pena que se puedan leer. Uno se llama Los Gringos y el otro se llama Los Militares. Y donde eh, personas muy cercanas al, al grupo de Calderón, críticos, nos estuvieron dando su visión sobre lo que sucedió con Estados Unidos y con los militares. Y aquí, y aquí vuelvo a retomar la idea. ¿Qué pasó después de la iniciativa Mérida, después de que Calderón declaró la guerra contra las drogas, después de que los mexicanos colaboraron con las agencias estadounidenses? Inclusive el ejército recibió entrenamiento de fuerzas amigas en los Estados Unidos. Eh, en realidad, eh, pues tuvimos un baño de sangre en el país. Y vale mucho la pena leer estos dos capítulos para ver cómo están, cómo están involucrados un grupo y otro. Este libro es muy importante en estas dos secciones, los militares y los gringos. Y de nuevo, estoy viendo un avance para ahora sí enorme en esta cuestión de los militares y los gringos. Y mi colega, eh, que se dedicó varia, mucho del tiempo, yo, yo más bien escribí este, mucho de estas secciones. Uh -huh. En la conclusión, él y yo no pensábamos igual, pero este, establecimos ciertas conclusiones. Hay que tener cuidado con los militares y hay que tener cuidado con los gringos. Fue realmente, bueno, así, así nos lo dijimos, ¿no? Pero retomando estas, estas secciones. Y ahorita avanzan los militares a, a todo lo que da y avanzan los gringos también para ayudarnos en labores amigas. Es muy complicado, de verdad. Este, no hay que... No hay que no hay que minimizar esta noticia como la está minimizando Andrés Manuel en, en, sus, en, sus, en sus apariciones de las mañaneras, como él ha podido este, manejar la agenda de medios a través de este ejercicio tan genial que son las mañaneras, pero este, estamos, estamos ante una situación tremenda de nuevo. Ken Salazar, este injerencismo de un personaje que ya se parece al, al, al embajador Wilson, ¿no? Uh -huh. En tiempos de, de, de la, de la en, el, en, el año, en el en el siglo XX, es, es tremendo lo que está sucediendo, claro. ¿no? Y bueno, Bien. Guadalupe.
2: Bien, Bien, Ricardo, si tienes algo que decir sobre esto, y si no me gustaría Bien. pasar, perdón, sí, adelante Ricardo. Bien.
4: Sí, el, este, esto que menciona Guadalupe este, es muy interesante, sobre todo porque hace ya, desde hace algunos años, este, Estados Unidos ha querido eh, tener presencia, presencia eh, en México frente al tema de la inseguridad, este, es decir, eh, han ido aumentando en, desde los años anteriores la presencia de los agentes de la DEA, todo lo que ya sabemos de su diferencia, la participación en operativos en México, en interrogatorios. Recientemente yo estuve en el reclusorio norte platicando con un reo eh, sobre un tema que estoy trabajando y lo que me dijo que bueno, hace, hace unos días lo, habían ido agentes de la DEA a interrogarlo. Entonces, la DEA sigue activa, eh, haciendo investigación, este, dándole seguimiento a personajes, eh, llevando a cabo este, tareas de operativos con la con, con, ahora con el ejército, pero la inquietud de Estados Unidos ha sido meterse a, a México a enfrentar al crimen organizado, tanto que incluso desde el sexenio de... perdón, desde el gobierno de Donald Trump, este hicieron que México declarara a los cárteles como organizaciones terroristas. Si esto ocurre, o llegara a ocurrir en algún momento, bueno, se abre la puerta para que no solamente Estados Unidos pueda ingresar. O sea, el terrorismo es, eh, tiene una política, un combate, una, un combate con base en una política internacional donde las fuerzas internacionales pueden entrar a los países para enfrentar este, este flagelo entonces incluso hasta se, se enlistaron a los grupos que podrían dar el perfil ya como, como, como organizaciones terroristas recientemente se insistió por parte del gobernador de Texas de que iba a solicitarle al gobierno de Biden que eh, planteara a México la declaración de que los cárteles son organizaciones terroristas entonces no me extraña que esto, esta presencia militar de Estados Unidos puede ser una suerte como de avance de, de aquel interés que, en el que han insistido tanto los norteamericanos, ¿no? de entrar a combatir lo que dicen ellos que en México no se combate.
2: Bien, bien Ricardo. Eh, Víctor Ronquillo, ¿deseas abundar sobre este tema o pasamos al siguiente?
3: no No, me gustaría un, apuntar dos sí. elementos que son muy importantes, ¿no? También como elemento de contexto vale la pena señalar que apenas la semana pasada reflexionábamos en torno a la reunión de alto poder celebrada en Washington en relación a temas de seguridad. Entonces, bueno, todo esto va configurando un contexto muy interesante. Y luego lo otro, yo quisiera citar los argumentos centrales de eh, pues Guadalupe Correa que eh, pues nos ha ilustrado mucho en términos de lo que significa el negocio ¿no? detrás de la ocupación de territorios. Los Zetas Inc. es un libro ejemplar en términos de esta reflexión, y precisamente la frontera tamaulipeca es un gran tema de negocio. ¿Quién controla la frontera en estos momentos?, Justo en este cambio político que se ha dado en los últimos, en las últimas semanas y que tiene eh, pues, eh, una nueva gestión de un gobernador distinto, eh, proveniente Contesta Irene, Víctor, porque, ¿no? porque si no <risa> Si no, es la sí, famosa Lupita sí, Correa Cabrera sí, sí, Que sí. me llama para sí, agradecer sí, sí. la mención no, Adelante, me la adelante Con mucho gusto esa mención, porque es la pura verdad sí. Y tiene que ver con eso, ¿eh? con este uh -huh. elemento central La frontera es un gran, gran negocio ¿Quién controla la frontera tamaulipeca hoy en día? Bueno, a lo largo de los años hemos visitado esa frontera, hemos estado poblados de la frontera chica en, 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 en distintas ocasiones y por muy distintos motivos. Y yo me atrevo a hacer una consideración. Eh, creo que en estos momentos existen tres fuerzas económicas eh, políticas que mantienen un control fronterizo. El primero tiene que ver precisamente con estos grupos del crimen organizado que han impuesto, como ocurre en otras zonas geográficas, un imperio criminal en diferentes poblados de esa frontera chica, ¿no? Miguel Alemán, en fin, estos poblados de esa frontera chica, obviamente con una, con una presencia determinante en lugares como Reynosa, como Nuevo Laredo y eh, el otro el otro poder eh, que se erige como un control es sin duda que las agencias de eh, fronterizas no o de seguridad fronteriza de Estados Unidos sobre todo la patrulla la patrulla fronteriza los los eh, con alguna injerencia de ICE y algo que también eh, vale vale la pena mencionar y que es muy reciente y que valdría la pena documentar ¿Qué tanto control establecieron las fuerzas eh, del propio constituidas por el propio eh, García Cabeza de Vaca con su grupo de Gópez, no esta policía especializada? Pero el gran tema del control del territorio fronterizo y del negocio fronterizo me parece que también hay que colocarlo en este contexto de elementos a la nota que ha presentado Guadalupe Correa.
2: Bien, Víctor. Guadalupe, ¿te parece ya eh, en este tema o vamos a otro? Chun Chun, tu micrófono. No, no,
0: no, sí. no. Creo, que ah, creo que está bien, creo que está bien. Tenemos muchos temas, como decía sí. Víctor. Este, bueno, claro.
3: Que...
2: Guadalupe, el otro tema es uh, el silencio del general, particularmente del general Luis Crescencio Sandoval. Eh, también del almirante del secretario de la Marina, pero en realidad el requerido, el buscado, periodística y políticamente, es el secretario de la Defensa Nacional. El presidente de la República no se ha atravesado, inclusive en Tamaulipas, en Ciudad Victoria, para que no hubiera, no respondiera él a las preguntas. Y el propio presidente ha dicho, eso no es nota, ya cámbienle, ya muévanle, eso no funciona. Y ayer hubo una, compare una comparecencia muy peculiar en la cual solo habló la secretaria de Seguridad Pública, Rosa Isela, con los uh, jefes militares, pues de convidados de piedra. ¿Qué opinas de todo esto que se ha ido dando, Guadalupe?
0: Pues me parece un espectáculo penoso, preocupante, y además de todo que nos da mucho que pensar. Eh, aquí hay ya un plan para que ellos no, para que los militares no hablen, no tengan que dar explicaciones, opacidad, pero esto está manejado desde arriba. O sea, el presidente va a apoyar con todo como lo ha hecho en todos estos años a las Fuerzas Armadas, va a seguirles dando espacio, los va a arropar. Y mientras tanto, cuando ya hubo una filtración, porque Ricardo Ravelo puso un tuit hace algunos días sobre este tema, de que necesitamos nosotros entender y saber ¿Qué fue lo que pasó con este hackeo? Había personas, obviamente, muy leales, eh, algunas de ellas que, que, bueno, siempre están atacando, ¿no? Decían, ¿pero cómo, cómo le estás pidiendo esta información? Este, no, ¿Por qué no se, la, se las pediste antes? ¿Por qué no se las pediste antes a Caderón? Algo así le dijeron. Y entonces yo me pregunto, pues claro, porque la, la, la información está filtrada y esto es una cuestión muy delicada. Y cada vez estas filtraciones, independientemente de lo que ya hemos hablado antes sobre el tema de que no sabemos el contexto de todas estas filtraciones y que algunos medios lo retoman con, obviamente, agendas opositoras, eh, fuera de eso... Es un tema demasiado delicado ahora que las Fuerzas Armadas están tomando un papel tan de, de forma tan protagonista. También llama la atención un, 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 un discurso interesante de Germán Martínez en este sentido, ¿no? que se le fue con todo. Ahora sí, pero cuando era el presidente del PAN y cuando el presidente que le quedaba el saco grande, eh, Felipe Calderón, y que le quedaba el traje grande militar, pues no dijo nada, ¿no? pero fue muy claro. Y es verdad, o sea, este, este señor sigue avanzando, dice cuándo puede hablar y cuándo no, y el presidente está dándole total, total apoyo en un tema tan delicado. Creo que nos están mostrando, en realidad, que esta comisión bilateral, que no va a servir de nada, porque aquí el presidente y los militares son los que tienen la voz cantante y sonante, y los demás no pueden hacer preguntas cuando tienen ellos que darnos una respuesta o una explicación, porque la información está filtrada. No se puede dar información cuando es inteligencia, cuando están haciendo inteligencia, pero la información está filtrada. Es muy complicado y realmente esto ya no me está oliendo nada bien.
2: Bien, Guadalupe. Ricardo Ravelo, ¿qué opinas de todo este proceso? Diría hasta escenográfico de los jefes militares sentados ahí, sin decir nada, riéndose en algunos momentos, platicando algo, poniendo como poca atención a veces, pero finalmente, hasta escenográficamente, ¿qué nos muestra? ¿Qué significa lo que estamos viendo, Ricardo?
4: Sí, significa la cerrazón razón, significa el, el mutismo, el silencio que ha caracterizado a, al ejército, este, pero yo creo que que más allá de, de cuestionar al Secretario de la, de la Defensa, este, al señor Crescencio Sandoval, eh, al que hay que cuestionar es el Presidente de la República, porque él es el Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas y él es el que nos tiene que dar una puntual explicación de qué pasó con ese hackeo y, y la documentación que está circulando que da cuenta de vínculos criminales hasta su propia esposa fue espiada hay un audio por ahí circulando eh, pero aquí la gran pregunta que cabe es este, hacerse es, este, es acaso el presidente el que ordenó el espionaje para activistas y periodistas se lo ordenó al ejército él es el jefe supremo o el ejército actuó solo por su cuenta Tampoco sabemos nada de ese supuesto equipo sofisticado Pegasus, este, adquirido en 2019, es decir, no se informó de la licitación, no se informó del costo, no se sabe qué versión es, pero sí se sabe que muchos teléfonos de compañeros periodistas y activistas eh, mexicanos este, han sido infectados por, esta, por este sistema, por este software, este implementado para el, la, el espionaje y la escucha de, de llamadas privadas, conversaciones privadas. Este, me parece que toda esta omisión de explicaciones, toda esta opacidad en la que ha que han vuelto el caso, pues va en contra de lo que el propio presidente ha pregonado, que es la transparencia.
1: Real noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
4: El, el se ha haptado a aboca llena a lo largo de su gobierno de que hay transparencia, y de que no se oculta absolutamente nada. Pero hay hechos como este que demuestran todo lo contrario ¿no? silencio, mutismo, evasivas. Es decir, ya cuando el presidente dice que ese tema no es nota, pues bueno no es nota para él, pero es nota para los periodistas, para la sociedad es decir, ahí hacen, ahí hacen falta poner palabras para no entrar en, en el terreno oscuro de la especulación y obviamente eso es lo que más se va del presidente cuando las cosas no le convienen o cuando no tiene explicación que dar o cuando lo ponen en evidencia eh, yo creo que más allá de la acción militar de espiar, pues las órdenes las ha dado él, porque pues considero que el ejército no se manda solo, ¿no? y, o el presidente debe estar debidamente informado para qué se está usando el, el, el equipo de espionaje que adquirió la Serena, es decir, cuál es su uso. La delincuencia organizada parece que no, los, los contrincantes políticos, pues tiene toda una dimensión de que se está utilizando con esos fines en un gobierno que se dice transparente, democrático y respetuoso de las libertades de, de, los, de los seres humanos.
2: Bien, gracias Ricardo. Eh, déjenme ver, Víctor Ronquillo, ¿qué opinas sobre este tema del manejo que se ha dado? Primero, la cancelación de una de una reunión de trabajo. Nunca se habló de que fuera una comparecencia. Reunión de trabajo que ya había aceptado el general secretario de la Defensa Nacional en sus términos y que luego se alegó que una carta irrespetuosa de un diputado de Movimiento Ciudadano habría generado que no se, que se cancelara leímos o al menos yo leí bien esa carta y no me pareció que hubiera absolutamente ningún término irrespetuoso. Pero bueno, eso como parte eh, de este proceso de mutismo o silenciamiento de los mandos militares. ¿Qué opinas, Víctor?
3: Bueno, yo quiero referirme a una realidad que nos ha tocado vivir en distintos momentos, sobre todo cuando eh, la situación resulta eh, Digámoslo así, comprometida para el ejército y las fuerzas armadas. El ejemplo más concreto y claro es lo que ocurrió cuando el caso del general Cienfuegos, ¿no? Quien asumió la vocería del de propio ejército, del propio gobierno, fue Andrés Manuel López Obrador, como ocurre uh -huh. ahora, ¿no? O sea, al final de cuentas, eh, Jesús Ramírez, eh, con todo respeto, bueno, pues Jesús eh, no es el, el vocero del gobierno de México, ¿no? Uh -huh. El vocero del gobierno de México es Andrés Manuel López Obrador, es su principal activista también, su principal promotor y proselitista, ¿no? Esto no es calificar a nadie, es simplemente una una descripción de lo que vemos todas las mañanas y de los y del impacto que tiene mediáticamente las declaraciones de Andrés Manuel López Obrador. Ahora, con respecto a lo que ocurrió ayer, a mí me parece que como lo señalas Julio con pues con una con ese agudo Humor que tienes, sino uh -huh. parecía escenográfico, parecía uh -huh. una puesta en escena, pero todo el evento, ¿no? No uh -huh. solamente la presencia de del general y el almirante, sino la actuación de los diferentes eh, participantes y protagonistas de esa tragicomedia mexicana, ¿no? Celebrada ayer, este, Lili Telles, eh, Germán Martínez bueno, Germán Martínez es el que le toca ser como el como el, como, el buffo, como el, el gordo bufo, como el, ¿cómo se puede decir?, bueno, es el trágico bufo, ¿no?, el trágico bufo de del, del show, uh -huh. este, y luego se desgarra las vestiduras y, y se arrepiente de lo que dijo, y hoy en la mañana con Ciro Gómez Leiva, bueno, fue un mea culpa y fue yo no dije, yo quiero el ejército y todo, pues porque 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 temió las posibles consecuencias de lo que ocurrió, en fin, pero esos son, son detalles y, y son asuntos que a veces restan seriedad a una, a una reflexión más seria, ¿no? A mí me parece reflexionando más seriamente al respecto que lo que hace falta de sí. verdad es una discusión a nivel de esa representatividad política de la que carecemos en estos ámbitos sobre el tema de la seguridad. ¿Qué estrategias valdría la pena seguir? Pues los diputados, los senadores, eh, eh, no, 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 no veo yo que vayan mucho más allá ¿eh? de todos los partidos del show y me parece que el mutismo de los eh, del secretario y del almirante, pues sin duda es un mutismo impuesto, no hay la menor duda de ello, ¿y quién se los puede imponer? Pues eso, ¿no? Yo creo uh -huh. que ya podemos entender quién se los impuso. Por otro lado, bueno, la, la presencia de Rosa Isela, su trabajo, que puede ser cuestionado, en fin, ¿no? Pero eh, creo que, que, que lo que vimos ayer pues da muestra de lo que, si uno es optimista, de una crisis aguda del sistema político mexicano en donde uno puede atisbar la esperanza de, de su transformación con eventos que sin duda han sido inéditos. Pero si uno es pesimista, pues una crisis insondable que nos pueda llevar al abismo y que hace evidente que la transformación de este país no es una transformación que se puede lograr meramente desde la voluntad política y desde el discurso político, si no se atiende a una disidencia profunda que existe a la izquierda y en el fondo, y que esa disidencia, eh, eh, yo no quiero ser fatalista, ni mucho menos, pero esa disidencia, ahí está, ¿eh? o sea, ahí está lamentablemente en ocasiones esa disidencia, y y no, no es la próxima novela de Víctor Ronquillo, pero esa disidencia seguramente puede establecer vínculos y nexos con poderes políticos afines al proyecto de desestabilización de este país. Ojo con eso, ¿eh? ojo con eso en estados como Tamaulipas, como Guerrero, como Chiapas.
2: Bien, gracias, Víctor. Antes de que continuemos, permítanme compartir este video de lo que dijo hoy la jefa del gobierno capitalino, Claudia Sheinbaum, pues, perdón, perdón, el de Rosa Isela, primero el de Rosa Isela Rodríguez, eh, respecto a este tema. Por favor, Andrés.
0: Nos llegó una solicitud de una senadora que un día critica y otro día descalifica a la Guardia Nacional. Y al otro día pide protección con elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano para su familia. Aquí los tengo, están por transparencia, no estoy diciendo nada que no sea. No son dichos, son hechos. Aquí están los documentos.
2: Y luego este tuit que ha puesto la senadora Lili Telles. Donde dice, Claudia, eres tan baja y cobarde como Rosa y Sela. Utilizan la vulnerabilidad y violan los derechos de mi hijo menor de edad para esquivar eh, los nombres de eh, la lista que les entregué hoy. Te advierto que te encontraré en donde sea que te escondas si algo le sucede. No. ¿Cómo ves, um, eh, no. Guadalupe, ¿cómo va subiendo de tono y cómo entra en estos terrenos tan complicados? ¿Qué opinas, Guadalupe?
0: Es que es penoso este espectáculo, de verdad que este parece, parece, sí, manufacturado, o sea, realmente una sociedad del espectáculo donde donde tenemos personajes que a propósito los están poniendo para hacernos reír, ¿no? O sea, hablando Víctor de Germáncito Cito Martínez, me, 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 es que de verdad es que tiene razón, ¿no? <risa> Eh, escuchaba su tono de voz su este como un mal ejercicio de, 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 de declamación no de retorno bueno, no sé de esos que de esos niños gritones ¿Qué cosa, más, qué cosa más penosa no y estos tweets pareciera ser que Lili y no o, o de, realmente realmente tiene un problema muy fuerte de demencia o de al alguna cuestión muy fuerte muy fuerte de verdad que llama la atención que una persona que esté en el Congreso de la Unión, que nos esté representando a los individuos, esté haciendo esos papelitos. No se puede explicar a menos de que, de que, de que tuviera un papel. Ya me, estoy yendo, ya me estoy yendo una especulación tremenda, porque realmente ni siquiera estoy especulando. Simplemente estoy describiendo una realidad realmente deplorable. Realmente este, que parece, sí, una ópera bufa. Me parece tremendo, horrible. Y bueno, mm. también por el otro lado, Ahora hablando de Claudia y tú y bueno, este bueno, Claudia Sheinbaum eh, este, presenta un tuit, ¿no? Aquí, aquí aprobamos, por el otro lado, Claudia Sheinbaum, lo que diga el presidente, ¿no? Y todo este gasto que parece hasta excesivo, yo no sé por qué está ella en todos los lugares donde yo voy a la ciudad, veo la cara de Claudia. Y Claudia haciendo y repitiendo todo lo que dice el presidente. Y entonces, este, como si fuera como si fuera una aplaudidora del presidente, y, y el día de ayer vi un email, que di, vi un tuit que casi me quería morir. Aquí en la Ciudad de México aprobamos la extensión en el periodo de las Fuerzas Armadas y los estados que no quieran, pues que no venga la Guardia Nacional a protegerlos. Y yo decía, ¡Ay, Dios mío, qué cosa más tremenda, realmente estamos en la sociedad del espectáculo y en un momento muy complicado que pareciera ser que ya nos metieron un gol ¿no? nosotros vamos a ser los soldados este, los protectores, la frontera de Estados Unidos en un tiempo de guerra, es muy preocupante y no es para reír, pero da risa Germán Martínez da risa Lili Tellez da risa, todos dan risa hasta los 6 sí.
2: Ricardo Ravelo, ¿qué opinas de ese pues ya hablamos de la escenografía ahora del espectáculo y agrego una pregunta, Ricardo eh, ¿Qué hacer los opositores a la aprobación de la continuidad militar en la Guardia Nacional cuando necesitan el apoyo de esa fuerza? Mucho del discurso se ha centrado en decir, los gobernadores hacen que se vote en contra, pero piden el apoyo de la propia fuerza militar. y... ¿Cómo ves estos episodios en los cuales una opositora como Lili Telles eh, es eh, mencionada como solicitante de un apoyo de aquello que señala como edecanes y como violadores de la ley y otras cosas por el estilo? Ricardo.
4: Bueno, esto evidentemente exhibe una, una falta de congruencia, una falta de seriedad. Por supuesto que lo de Lili Telles no se puede tomar tan en serio porque bueno es una verdadera vacilada. Este, decir, cuestionar a la Guardia Nacional con esos calificativos que, que ella ha usado y luego solicitar apoyo para que le dé protección, pues bueno, esto me parece que es, es parte de un show, es una contradicción, pero exhibe la falta de nivel, la falta de seriedad de muchos legisladores como ella. ¿no? Es decir, es, si algo debe caracterizar a un político serio es precisamente su congruencia y tener siempre ante cualquier circunstancia la actitud correcta y no este tipo de disparates, esta dualidad de cuestionar y al mismo tiempo pedir los apoyos, pues bueno, esto los exige como lo que son, no gente no seria. Lo mismo los gobernadores, es decir, están en contra políticamente de, de la extensión de de las fuerzas armadas para el tema de la seguridad pero cuando las cosas se ponen de color de hormiga en sus estados pues están ahí pegando de gritos para que la guardia nacional vaya a auxiliar este, a las tareas de seguridad a los estados entonces bueno esto evidentemente no puede ser este, no puede ser nada formal, nada serio, es decir, tiene que haber definiciones, y si, es, si están en contra, pues hay que mantenerse en contra y si están a favor, pues hay que apoyar claro. esto, esto carece totalmente de, del mínimo de seriedad, eh, y obviamente, bueno, pues como, como se dice por ahí, ¿no? por sus hechos los conoceréis esto, sí, sí. esto pinta de cuerpo entero, pues esta, esta, esta mentalidad un tanto eh, convenciera, ¿no? Este, por un lado golpean y por otro lado piden el apoyo, pues no. Es eh, totalmente incongruente, Julio.
2: Bien, Ricardo. Víctor Ronquillo, en, esta, en estos eh, espectáculos bufos, la comedia mexicana, recordando al buen José Agustín, eh, los momentos de espectáculo que se están dando, pregunto... Estamos ya en tiempos de tambores electorales, en los cuales pareciera que ya la razón y la discusión profundas están cediendo el terreno al posicionamiento electoral, a la bandería política, es decir, la espacio bandería, no ven a pensar que estoy hablando de la bandería de dinero, a las banderas políticas usadas por cada quien, las banderas partidistas. Eh... ¿Se habrá acabado el tiempo político para ir a fondo en el tema de crimen organizado y seguridad pública porque ya estamos en ese tobogán que nos va a llevar a las elecciones 2024?
3: Pues yo creo que nunca se discutió a fondo el tema. Mm, eh. mm. Y yo creo que lamentablemente no, no existe por parte de las fuerzas opositoras al actual gobierno una estrategia en términos de eh, atender el grave problema de la seguridad. Uno escuchó algunas de las, eh, de las intervenciones que se llevaron a cabo en la pasarela priista de esta semana, ¿no? A, eh, a la senadora Paredes, a, a la senadora Luis Macié, ¿no? que son quienes despuntan en esta pasarela, y uno no encuentra verdaderamente una propuesta que quiera atender a la seguridad, además, bueno, la obvia pregunta que hacen muchos de los comentaristas al respecto, ¿no?, esta comentocracia de los medios eh, radiofónicos y televisivos es, bueno, ¿y por qué no hicieron nada?, ¿por qué sus partidos no hicieron nada?, en, 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 ¿por qué su partido no hizo nada en los últimos seis años?, ¿no? Entonces, creo que sí, Julio, creo que además inevitablemente vivimos ya tiempos eh, electorales, pero aparte, ojo, ¿eh?, ojo con esto, a mí me parece que quien ha precipitado eh, las cosas para llevarnos ya estos tiempos electorales porque así conviene a, a su proyecto político a su a, a actuar político, es sin duda Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Uh -huh. Otra vez, este activista político eh, que, que ocupará como tal un lugar en la historia, ¿no? Memorable su activismo político, y ojo no olvidar que la semana pasada pues destapó a 43 posibles candidatos incluidos los de la pasarela prista que se iba a llevar a cabo esta semana no entonces Bien. creo que todos estos elementos bueno pues conforman esta realidad donde si lo digo con, con del lado izquierdo pues podría decir del lado izquierdo de mi corazón podría decir que es un proceso que se está dando y que lo muerto no acaba de morir y que lo nuevo no acaba de nacer, como lo dijo esta mañana López Obrador, pero si lo digo con un poquito de resabios de mi eh, otro aparte del corazón, que es pequeño burguesa, clase mediera, coyoacanense, pues mm. bueno, también también mm. diría, ¿no?, que sin duda, pues esto precipita la realidad política en que nos encontramos y lleva agua al molino de eh, el, la, el proyecto de gobierno ...y de mantener este proyecto... ...de la 4T... ¿no?
2: ...sí Víctor, gracias... Eh, ...pues sí, ¿cuántos de nuestros razonamientos... ...provienen de nuestro posicionamiento... ...pequeño, burgués, clase mediero... ...y coyoacanense... ...tú en, el, en tu caso Víctor... ...o del código postal que tengamos... ...y cuál es la pugna que tenemos... ...a veces entre nuestra visión... ...con el corazón de izquierda o progresista... ...o deseoso de cambios... ...y la realidad que vemos como observadores fríos, ¿dónde está esa esa parte? Y ahí está a veces nuestra discusión, nuestro debate interno, Víctor. Guadalupe, es la son las 2 de la tarde con 49 minutos, nos da espacio para un postrecito de tres minutitos cada cual con el tema que quieran que abundan. Así es que Guadalupe, por favor, el tema que quieras abordar.
0: Sí, 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 voy a voy a voy a hablar de bueno, voy a hablar del tema de las caravanas las he estudiado mucho y a mí las caravanas me, me, me tienen muy, muy, muy apasionada. No, no sí. apasionada, pero en, 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 como en cuestión de estudio, ¿no? Estoy escribiendo varias cosas sobre las caravanas. Me llamó mucho la atención que a partir de esta... Este, de este acuerdo migratorio entre México y Estados Unidos, otra vez el patio trasero, porque México no, no sé qué negoció, me imagino que negoció algo para aceptar a los venezolanos que van a regresar si vienen eh, por vía terrestre, ¿no? Porque son tantos, tantos venezolanos que han estado tratando de salir de Venezuela y llegar a Estados Unidos, entonces Estados Unidos quiere ponerles un alto y lo hizo en, en, en convivencia y en, en, en acuerdo. Ahora sí, ahora sí les conviene, ¿no? Ahora sí hablan de un acuerdo migratorio que ya se les había olvidado. Desde tiempos de Fox no hablaban de un acuerdo, ahora sí es un acuerdo migratorio. Cuando México decide, sí, yo voy a tomar a todos los venezolanos que vas a regresar por tierra porque solamente van a poder entrar por aire después de haber este, presentado una solicitud, demostrar que tienen un sponsor, de demostrar que ya tuvieron todas sus vacunas. Sí, claro. O sea, por supuesto que eso no va a pasar porque hay una red de tráfico de personas muy importante. Pero México dijo, pues muy, muy obedientemente que sí. Y en este sentido, este está se está formando una caravana en el sur de México. No sé si Irineo y su amigo, este, bueno, son dos personajes, este, muy, muy, este, que han estado mucho en los medios, ¿no? Este, la organización Pueblos sin fronteras, Irineo y Luis se me olvidó ahorita su, su apellido. De otra, de, otro, de otra institución, se, se, está, se está empezando a, a organizar. En, en, ¿Y cuándo vienen las caravanas? Cuando van a venir elecciones intermedias en los Estados Unidos. Las elecciones intermedias en los Estados Unidos se llevan a cabo el 8 de noviembre. Y otra vez, qué interesante, ya empieza a surgir los migrantes. Los migrantes están siendo, otra vez, instrumentalizados, utilizados como moneda de cambio entre los republicanos y los demócratas los republicanos empiezan a decir que hay una invasión de, de migrantes porque va a venir una caravana, ya no sabe uno quién las está moviendo y quién las está utilizando ¿no? y por el otro lado la administración demócrata pues también con y platillo aprueba este, a un acuerdo migratorio con México para decir, estamos haciendo algo para cerrar nuestras fronteras. Tremendo, ¿por qué? Porque aquí lo que menos importa es la gente, los gobernadores que quieren avanzar, el gobernador de Florida, Bisantis, el gobernador Greg Abbott, están utilizando los peores medios para, para, para mantener a su base de, de apoyo es tremendo, terrible y hay que organi hay que estudiar mejor esas caravanas, porque esas caravanas no vienen todo el tiempo, vienen cuando hay algo, es una cosa que se llama astroturfing que este da la apariencia de que es un movimiento social, pero realmente está empujando la no aprobación o la aprobación de cierta legislación, y eso es lo que está pasando ahorita con una también una forma, como lo dicen los militares, una operación psicológica para que la gente reaccione en una era electoral. Tremendo también lo que está pasando en la frontera de sur de México.
2: Sí, Guadalupe, gracias. Eh, Ricardo Ravelo, postrecito, por favor.
4: Sí, eh, a propósito de lo que comentábamos hace rato de la, de la oposición o de algunos opositores, es verdaderamente lamentable, muy lamentable, que digamos a ya cuando ha transcurrido el primer tramo y un poco más del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y se abren las, los caminos de la sucesión presidencial eh, ya de cara al 2024, pues la oposición no, no haya construido un, un proyecto alterno. Y, y se lo han pasado en, en shows, en este tipo de circos, cuestionando, criticando... Eh, descalificando al, al gobierno eh, como sin razón pero no conocemos los mexicanos un proyecto alterno que ofrecen como país a qué se comprometerían a, a cambiar eh, eh, en este eh, eh, en esta actualidad tan difícil un proyecto frente a la inseguridad pública tan lacerante, un proyecto para apuntalar la economía, un proyecto de cambio de fondo para llevar a cabo una verdadera revolución, no conocemos esto realmente ante una situación este, tan opaca difícil y, y sin alternativas pues no existe otra opción para el pueblo mexicano más que lo conocido lo que está llevando a cabo en este gobierno el proyecto del país actual eh, con todos los hierros y desatinos, pero bueno no parece haber otra opción para el país que la continuidad del proyecto de la Cuarta Transformación, porque los opositores, este, pues parecen descerebrados, no piensan, nada más critican, hablan, cuestionan, pero no, no arrastran el lápiz para construir un proyecto alterno de cambio en el poder judicial, de cambio en, en la milicia, de cambio a nivel de la seguridad pública. Es decir, algo que realmente sonara atractivo para la gente y poder realmente colocar en la balanza qué es lo que realmente queremos y lamentablemente no tenemos una oposición inteligente y pues me atrevo a decir realmente o no piensan no les interesa o están alineados con el poder
2: bien, eh, gracias Ricardo, Víctor Ronquillo para ir cerrando por favor postrecito
3: bueno, primero un par de apuntitos rapidísimo, ¿no? Creo que hay un cambio fundamental y que tiene que ver con un proyecto de gobierno y es la función del Estado, entendido como la infraestructura de todo lo que son servicios, acciones, políticas y demás por parte de este gobierno, ¿no? Un Estado que se ocupa de las necesidades del pueblo básicamente ese es el proyecto de la Cuarta Transformación y es un proyecto desde mi punto de vista que sí corresponde a una perspectiva distinta al neoliberalismo, sin duda. este eh, Luego lo otro, mira, hay una breve apunte a lo que dice Guadalupe Correa Andrade. Mira, este hay, hay ahí hay que tomar en cuenta, además de lo electoral, el arreglo y el pacto político establecido con el, el entre el gobierno de, de Biden y el gobierno de Maduro para permitir la importación vía compañías que responden a los intereses de Estados Unidos de gas y de petróleo. No es casual que los deportados y la crisis que está viviendo ahora en Ciudad Juárez y Tijuana, pues sea efecto de esta deportación de personas venezolanas eso yo lo quiero señalar y bueno ya como postrecito es un postrecito dulce que tiene que ver con la reivindicación que se llevó ayer a cabo de Digna Ochoa defensora de los derechos humanos ahora podemos decirlo claramente asesinada hace 21 años el perdón la petición del perdón del gobierno mexicano que realizó en los hechos Alejandro Encinas y el compromiso político de Ernestina Godoy de llevar a las últimas consecuencias esta investigación y llegar hasta los culpables intelectuales y materiales de este crimen, pero le faltó a Ernestina Godoy que tiene también que investigarse a quienes fraguaron elaboraron por una parte una verdad histórica que eh, a, apuntó el tema del suicidio de Digno Choa utilizando eso es terrible, ¿eh? la muerte moral de Digna, lo cual en esos momentos y hasta hoy es altamente indignante
2: sí Víctor, así es porque no perdamos de vista que el procesamiento judicial del caso de Digna Ochoa se dio a lo largo de Procuradurías o Fiscalías de la Ciudad de México, gobernadas por la izquierda, es decir... Sal, es. López es, Obrador
3: sal. era jefe de gobierno,
2: ¿no? Uh -huh, así es, sí. con, Bernardo, con el maestro Bernardo Batis como Procurador de Justicia de la Ciudad de México. Guadalupe, te veo así como con ganas de decir algo. No, bueno, Guadalupe, gracias y buenas tardes. Sí. Ricardo.
4: Un detallito, eh, hay, hay conclusiones en estos eh, en, en estos casos de, eh, de investigaciones de, de asesinatos en la Ciudad de México, eh, tan aberrantes, este es uno, pero recuerdo el caso de Polo Uscanga, claro. aquel tema de la Ruta 100, que, que lo encontraron muerto en su despacho, y la conclusión de la Procuraduría fue que Polo Uscanga este, fue... fue este, Murió
0: como consecuencia
4: de un suicidio asistido. Y dos balazos. Así lo cerraron, y sí, 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 sí. Un sí, sí un Se acuchilló. ¿no?
3: Sí. Literalmente no, se apuñaló. Oh, sí. ¿Sí?
2: Caray, pues qué cosas, sí. Así es.
3: Bien, la tragicomedia mexicana.
2: La tragicomedia mexicana, no, no, sí. Guadalupe Correa Cabrera, muchas gracias y buenas tardes.
0: Pues muchísimas gracias, y al final, después del, 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 del de lo amargo, me dio mucho gusto estar con ustedes siempre, Víctor, Ricardo, Julio, ojalá nos podamos ver en otra, en otra ocasión, sí. en una cantina de la de la Ciudad de México pronto, me encantaría, la verdad.
2: Órale, ya no insistas porque ya estamos puestos. Muy bien. Vamos, sí. Ricardo Ravelo, gracias y buenas tardes.
4: Gracias Julio, como siempre un placer estar aquí con ustedes, acompañando a los, a los amigos, y gracias también al público que nos ha seguido. Gracias. ¡Víctor!
2: Sí señor, Víctor Ronquillo, gracias y
3: buenas tardes. Muchas gracias, y le cambié el nombre en mi... Ah, ah. Atribuibles efectos del Alzheimer, le cambié el nombre, Lupita Cabrera, Cabre, Correa Cabrera, le iba a decir pero, pero no es falta de cariño, ¿eh? Es el no, Alzheimer no... prematuro que me aqueja. La verdad, no, un no, abrazo no, no, para bien. todos, incluido para el público que nos escucha. Muchas gracias por, por este gracias. Paso mi querido Julio.
2: Igualmente, hasta no. luego, gracias. A...